0: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, el número 52, si mis cuentas no están equivocadas, de vuestro podcast sobre emprendimiento y trabajo autónomo favorito, como su propio nombre indica, Homo Autónomo. Si sabes leer, sabes de qué va este programa, es evidente, pero por si acaso, si acabas de llegar, eh, te explico de qué va esto. Nos juntamos todas las semanas con un par de amigos que casualmente son autónomos y que comparten contigo y con su compañero en este caso... Eh, pues cómo eh, es su trabajo, con qué problemillas se encuentran y hablan de temas que mmm, cuando empezaban en este camino del autónomo eh, habría estado bien conocer y aprovechan su mmm, más o menos experiencia para compartirlo con quien nos escuche y que quien está empezando sobre todo pues vea el camino un poco más despejado o solvente alguna duda que a veces se presenta, ¿por qué? Porque todos somos iguales realmente, eh, con mucha experiencia, con poca, novato, veterano, casi todos tenemos los mismos marrones, problemas, preocupaciones, angustias, muchas herramientas, aunque nos dediquemos a cosas diferentes, son útiles en casi todos los proyectos, otros no tanto, pero bueno, se trata de compartir... Eh, ...vivencias, experiencias... ...hablar de temas que son interesantes... ...que te pueden venir bien si estás empezando... ...y bueno, intentar que el colectivo de los autónomos... ...sea mayor... ...pero sobre todo más sólido... ...más preparado... Eh, ...más rico, más diverso, más dinámico... ...etcétera, etcétera... ...estas personas que hablan de autónomos... Eh, ...somos un servidor... ...yo soy César Brito, ...que me dedico a la creación de contenido... ...soy periodista... Eh, ...community manager y un par de cosas más... Y mi gran amigo y compañero, co-creador y copresentador de este podcast, Ángel Martín, que es especialista en transición digital, especialista en marketing, eh, programador de, un, de webs, maquetas, haces de todo, Ángel. ¿Qué tal te va? Buenos días.
1: Hola, Brito. Buenos días. Pues mira, un poco...
0: <coughs> Perdón. Ya te veo, ya te veo, ya
1: un poco con la voz un poco tomada porque después del parón de los exámenes la vuelta otra vez a las clases como que me ha pasado un poco de factura esta semana al tener que volver a hablar eh, pues eso, las horas de clase eh, después de esos días de descanso pues bueno, a mi garganta no la ha sentado demasiado bien, pero bueno, por lo mm. demás eh, pues ya vuelta a la rutina en cuanto a las clases, de trabajo pues con el... hay algún proyectillo por ahí a la vista nuevo, eh, que todavía no está cerrado, así que bueno, andamos ahí en negociaciones y, y bueno, por pues lo demás, eh, preparando también, como te comentaba, preparando la próxima charla y el próximo taller que tengo en el Congreso de, de Marketing Online de aquí de Santander... Y, y bueno, pues un poco con el, con el día a día normal ya vuelta, vuelta a la rutina ya acaba de corregir la montaña de exámenes que tenía unas ganas
0: ¿Cómo ha sido la escabechina? ¿Qué tal se han, se, se han portado los chavales y las chavalas? ¿Ha habido mucho destrozo o no?
1: Eh, bueno, ha habido destrozo, ha habido destrozo. <risa> ¡Vaya hombre! ¡Vaya hombre! Ha habido, ha habido más de los que me hubiera gustado, pero es que es que no hay eh, los que casos pendientes que son insalvables. O sea, que es que no... Ya. Claro, si al final de cinco preguntas eh, solo contestas dos y media, pues es que por mucho que quieras no hay donde sacar los puntos.
0: La matemática es lo que... Yo, yo no sé si te escucharán los alumnos y las alumnas en el podcast este eh, quiero creer que uno o dos A lo mejor están aquí escuchando Aunque solo sea por buscarte las vueltas y, O hacerte la pelota No sé cuál de las dos vías Y yo siempre tengo eso en la cabeza Y de verdad, si hay alguien, algún alumno alguna alumna Chicos, chicas, yo lo intento eh, Intento suavizaroslo Y mandarlo a clase mmm, más o menos... En, en buena disposición mental pero luego tenéis que trabajar a vosotros un poco o sea, yo no puedo hacer milagros yo os lo mando contento pero no me lo cabréis vosotros <risa> <risa> no pongáis disparate estudiad un poquito que <risa> quiero decir mmm, yo hago lo posible pero milagros a Lourdes. <risa> eso es eso es bueno, nada, mi semana ha sido taki taki normalnie que se diría en polaco no me preguntes por qué <risa> <risa> eh, y bueno, poco trabajo, desgraciadamente, poca poco volumen de facturación. La cuesta de enero se me está haciendo un poquito eh, larga. Y bueno, lo, sí me estoy centrando en la creación de mi taller sobre discapacidad y comunicación. Y, y con discapacidad y periodismo, que estoy ahí elaborando. Uh -huh. Y también con, con el libro de los que, del que ya os he hablado. Pero bueno, es una cosa que es más trabajosa de lo que yo me esperaba. Y que requiere mucha energía, mucho tiempo. No siempre dispongo del mismo tiempo... Para esa tarea y sí. lo que me interesa realmente que es la facturación, el volumen de trabajo, el, el ingresar, este mes de enero me está costando un poquito más que otros meses, pero bueno, voy a achacarlo al arranque de año que siempre sabes que es un poquito sí. más complejo que que el resto de los trimestres, también es verdad que eh, desde estamos grabando esto en, en enero, bueno enero ya febrero, de, de, febrero. 2000, de 2020, eh, aunque no sé cuándo vas a escuchar esto, yo desde el 1 de enero de 2020, es decir, ya hace un mes exactamente, estoy aplicando una retención de IRPF un poquito más elevada, uh -huh. porque se me ha acabado una bonificación que tenía de un IRPF reducido, uh -huh. y hombre, es un, es un porcentaje muy pequeño, pero, oye, el total de la factura ya no es tan grande como era, y hmm. quieras que no, pues también... Eh, se nota en, en el acumulado de las facturas, pero bueno, no es una cosa dramática, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que debería empezar a facturarnos un poquito más a partir de febrero o marzo. Debería empezar ya a notar un, un incremento rel relativamente notable. Sí. Pero bueno, nuestras miserias afortunadamente no son demasiado eh, grandes, ni graves tampoco. Eh, salvo tu catarro, no tenemos problemas de salud. Estamos aquí a tope para darlo todo y hablar como cada semana con nuestros oyentes. Bueno, no, no con ellos, pero para ellos. Sí, bueno eh, sobre... Dime, dime
1: No, no, que te iba a decir que A ver, que la cuesta de enero es para todos Porque si haces un poco de memoria Y los que nos escuchan andan un poco de memoria Yo no sé, por ejemplo, las campañas que ha hecho Por ejemplo, Media Mar Este mes de enero de rebajas Porque empezó uh -huh. con los reyes Empezó luego con el Blue Monday, luego ha seguido con la semana Sin IVA, con los Red Days con los... O sea, y, y esa tónica de muchos periodos de rebajas seguidos ahora en enero o de precios con descuento con promoción, no solamente de, de pequeños negocios sino también de grandes marcas, obedece a que el consumo se resiente mucho este mes, y claro la única forma que tienen es de pues eso, venga, vamos a promocionar otra vez venga, el día sin IVA, el no sé qué ahora la semana de. se inventan un montón de, de promociones para intentar que la gente vuelva a comprar, claro, porque en este mes la, el consumo se, se paraliza bastante. Nos lo hemos comido mm -hmm. todo en polvorones y en turrones, claro. y ahora, pues claro, toca unas semanas de, de ahorro preventivo casi.
0: Mm, ya, bueno, desde luego, a ver, yo lo entiendo. También es verdad que tengo sensación es totalmente subjetiva eh, de... Percibir, yo no soy muy de irme de compras a un sitio físico, ni irme a un centro comercial, ni de broma, porque eso implicaría contacto humano, y ya sabes que llevo una temporada que no me agrada demasiado, según qué contacto humano, hay otros que evidentemente sí, y que me encanta estar con amigos y tal, pero yo no, no, me, no me da por comprar, pero sí que percibo eh, en la publicidad lo que tú acabas de comentar, o sea, una sucesión de, de campañas, días especiales, ventas pero que enganchan una con otra. Sí. Espero que sea solamente este, este inicio de año, este primer trimestre, porque llevo ya un tiempo que percibo eh, esa eh, necesidad de la gente que se dedica a la venta comercial de, de atraer el consumo. Uh -huh. eh, cuando el consumo no siempre está vinculado de forma directa a una oferta más o menos atractiva, es bastante más compleja la economía. Yo no soy economista, pero vamos, no hay que saber mmm, física nuclear para darse cuenta de esto, pero bueno. Sí. En fin, tú y yo a lo que nos interesa, que es eh, el tema del podcast de esta semana.
1: A ver, ¿de qué vamos a hablar?
0: Bueno, ya si, si estáis habituados a escucharnos semanalmente y tenéis un poco repisado y, y escuchado el archivo de, de podcast de un Autónomo, sabréis que de social media o de redes sociales, para no ser estomagante y estúpido, eh, ya hemos hablado en este, en este podcast. O sea, hemos hablado de, bueno, hemos dado algunos consejos, algunas directrices sobre cómo usar de forma más o menos correcta eh, las redes sociales no en tu vida personal uh -huh. que quizás también sino eh, vinculada a, a la estrategia que decidas para tu proyecto o para tu empresa. ¿no? Uh -huh. Pero es cierto que en, en el tiempo que dedicamos a, al podcast, pues no siempre da tiempo de, eh, o no, no es posible profundizar en algunas algunos aspectos que son relativamente importantes. Uh -huh. Y uno de ellos, eh, no sé si recordáis, cuando hablamos de redes sociales, hablábamos de que hay que tomárselas con un enfoque, mmm, ya lo acabo de decir yo hace un momento, estratégico. Uh -huh. eh, las, eh, las redes sociales son una herramienta que deben perseguir unos determinados objetivos. Y sin eso, claro, no deberías ni siquiera plantearte usar redes sociales. ¿no? Y para, digámoslo así, eh, tener claras las cosas mmm, y darles un uso productivo y que ese enfoque estratégico mmm, sea efectivo, eh, hay que tener un plan de social media o un plan de redes sociales. Eh, ¿Esto por qué? Porque hay que tener claras eh, tres cosas. Las redes sociales, evidentemente son necesarias o pueden ser necesarias, no en todos los proyectos son imprescindibles, pero bueno, son una herramienta útil, pero no te va a solucionar los problemas, mm. está clarísimo. Y tampoco hacen magia, solo por tener un perfil en dos, tres, cuatro, diez redes sociales, no
1: te van tus a pedidos.
0: Efectivamente, tus, tus ventas no van a aumentar. Eh, puede mejorar tu imagen de marca, tu presencia eh, digital, tu interacción con tu público, pero no te van a solucionar los problemas ni te van a vender ellas solas, desde luego. Y, de, y no se deben usar, usar de cualquier manera, ni a lo loco, como ya comentamos en otros programas, ni mezclar personal y, perso eh, personal y profesional, perdón, si no estás demasiado habituado o no tienes muy claras las cosas. Y para tener claras las cosas hay que, como decía al principio, tener un enfoque estratégico. Y para un enfoque estratégico hay que tener un plan un plan de social media, antes siquiera de ponerse a, a publicar cosas, ¿no?
1: Como todo, eh, como todo en la vida. Si no tienes claro, objetivo, si no tienes rumbo, o sea, es como si te montas una piragua y te pones a remar ahí como un loco.
0: Y Ángel, Ángel lo dices tú mucho, hay que pensar las cosas y también hacer. Es un equilibrio de, claro. oye, vamos a pensar qué vamos a hacer y hacerlo.
1: Pues era como lo que te estaba diciendo, te montas una piragua, te pones a remar como un loco, pero lo mismo solamente estás remando del lado derecho. Y al final puedes estar una hora remando... Y has estado una hora dando vueltas en círculos. Al final no has encontrado nada. Y esto es exactamente lo mismo. vale ¿Necesito redes sociales? Sí, no. Si las necesito, ¿para qué? ¿Y si las necesito, para qué? Vale. ¿Qué objetivo tengo? ¿Qué quiero conseguir con ellas? ¿Y qué pasos tengo que dar para llegar a ese objetivo? ¿Para llegar a ese punto al que quiero estar? Si no, al final es, como siempre, una pérdida de tiempo y de esfuerzo y de dinero muchas veces.
0: Claro, claro. Es que, a ver, si ya si habéis escuchado ese episodio, que no recuerdo cuál era, de, de los que hemos publicado destinado a, a las redes sociales, que era evidentemente una mera introducción. Uh -huh. eh, muchos de estos asuntos que trataremos esta semana os van a sonar, o puede que los repitamos, pero bueno, vamos a intentar centrarnos específicamente en el plan de social media, uh -huh. en el plan de redes sociales. Vale. Antes de nada, tienes que tener claro que es um, una fase esencial de la construcción de tu proyecto, de la construcción, digamos, teórica de tu proyecto. Uh -huh. Es un plan que debes elaborar, si no de forma conjunta, seguramente inmediatamente después del plan de marketing. Uh -huh. Porque tanto el plan de marketing como el plan de social media comparten estrategias, comparten herramientas, comparten acciones y, y casi siempre persiguen los mismos objetivos. Uh -huh. Y es mucho más cómodo elaborar los dos documentos o las dos líneas de trabajo eh, que suelen ser paralelas al mismo sí. tiempo y si no es estrictamente simultáneo, pues que sea que lo tengas el plan de marketing fresquito para saber cómo enfocar estratégicamente eh, el plan de social media. Sí. Eso para empezar. Y si no tienes plan de social media y, y escuchas el episodio de esta semana, intenta, vamos a intentar nosotros que sea lo más mm, útil posible, intenta tomar las notas que sean necesarias o informarte por internet o, o leer para elaborar tu plan de social media, porque de verdad... Seguramente le vas a encontrar utilidad Ajá. Lo primero de todo Aparte de tener esto claro es Hay que analizar tu situación Siempre eh, Siempre. Siempre hay sí. que Lo decimos muchísimo aquí Hablando de muchos temas Hay que sentarse Coger un lápiz Un papel Un boli y, O un word O una tableta Lo que sea Pero hay que sentarse y analizar dónde estás y cómo estás. Hay que hacer análisis internos y externos. Dime, Ángel, que ibas a decir una cosa.
1: De hecho, normalmente en casi todos los planes, en casi todas las áreas de un negocio, se debe seguir la misma pauta, que son cuatro pasos: análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción. Es decir, análisis, ver cómo estamos. Diagnóstico, definir qué es lo que nos está pasando, qué problema tenemos y cómo podemos atajarlo. Estrategia, Define cómo vamos a atajar ese problema, ¿vale? ¿Qué ruta vamos a seguir? ¿Qué camino vamos a seguir? Podríamos decir, ¿vale? Vamos a coger esta carretera y no esta otra. Y por último, el plan de acción, ¿vale? Cada día, ¿cuánto tengo que andar por esta carretera para llegar a mi meta que está allí a lo lejos? Esa sería, digamos, el símil o... O una comparación para que todo el mundo pueda verlo de una forma más clara. Pero básicamente, tanto si es, por ejemplo, en un modelo de negocio, como si es en marketing, como eh, me da igual que sea offline, online, como si es redes sociales, casi, como para cualquier cosa en la vida, eh, con estas cuatro pasos, estas cuatro pautas, eh, sí, podríamos decir pasos, eh, se puede armar casi cualquier plano, cualquier estrategia.
0: Bueno, pues el social media, las redes sociales, siguen básicamente a grandes rasgos esta estructura lógica que tú comentas, ¿no? Uh -huh. Y hay que empezar, como te decía, por un análisis de cómo estás, ¿no? Uh -huh. Análisis interno y análisis externo. Internamente tienes que plantearte qué tipo de, de proyecto eres, si eres un, un B2B o B2B, uh -huh. o un B2C o B2C. O sea, esto es un acrónimo en inglés horrible eh, para definir un business to business, es decir, una empresa que está trabajando, evidentemente, para otras empresas, cuyo uh -huh. público es otra empresa del sector que sea, o, o Business to Consumer, uh -huh. eh, negocios que están orientados al consumo, al usuario eh, final, a las personas. ¿no? Uh -huh. Hay que saber qué tipo de negocio estamos gestionando, cuál es nuestra dirección comercial para saber cuál es nuestro público. Uh -huh. Porque las redes sociales son útiles para todo el mundo, evidentemente, pero suelen ser más útiles para los negocios del segundo tipo. Uh -huh. eh, el negocio que está destinado al usuario final, a la sí. persona que con un móvil, una tableta o un ordenador accede a las redes sociales y puede descubrirte allí en ese contexto, ¿no? Uh -huh. Descubrir tu marca, tus productos, tus servicios, etcétera. Tienes que ver qué tipo de negocio eres. También tienes que saber, evidentemente, qué estás ofreciendo, qué producto o qué servicio estás ofreciendo. Sí. Eh, lo decía Ángel también hace un rato. Si estás preparado o preparada para afrontar ese reto de gestionar las redes sociales de esta manera uh -huh. y, y si cuentas con recursos suficientes de tiempo, de conocimiento, de dinero, etcétera. Sí. También tienes que saber cómo es tu reputación online. Hemos dedicado un episodio de Homo Autónomo a este aspecto, concretamente. Uh -huh. Tienes que tener algún input, algún dato de cómo es tu reputación online. Y si no lo tienes, preocúpate. Si no sabes cómo es tu reputación online, tienes que dedicarle un poco de tiempo a, a investigar cómo es percibida tu marca, tu proyecto, tu imagen en la comunidad de Internet, uh -huh. donde estés presente si es que estás presente. Y como decías tú, Ángela, hace un momento también, hay que ver qué es lo que se ha hecho hasta ese momento en qué redes sociales o, o cómo se ha estado actuando y con qué resultados, uh -huh. Porque mmm, cualquier análisis interno o externo de cualquier tipo, sin datos, no tiene ningún tipo de validez. Y es bastante recomendable, como hemos dicho aquí muchas veces, hablando de muchos aspectos diferentes, hacerse un informe DAFO, sí. un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Aunque sea mmm, súper esquemático y súper sencillo. Al mismo tiempo que hay que hacer este tipo de análisis interno, hay que también hacer un análisis externo. No demasiado profundo, pero bueno, por lo menos saber de qué terreno estás. Uh -huh. Hay que, creemos nosotros, que como mínimo estudiar tu competencia o hacer lo que se dice benchmarking uh -huh. <risa> y, y también pensar un poco en qué factores pueden tener eh, influencia en tu estrategia. Uh -huh. Factores que son del tipo demográfico, económico, cultural, geográfico. No es lo mismo vender... Eh, en Soria una, un saludo a los oyentes que estén en sí. Soria que, que en Valencia sí. porque ni la dimensión de, geográfica del sitio es la misma ni las necesidades de transporte y logística es la misma en un sitio que en otro ni, ni los condicionantes socioculturales de los mmm, sitios son diferentes y no vale lo mismo para uno y para otro, las percepciones de ciertas necesidades, prioridades, etcétera, son las mismas, ni no digo público, nada ni el público es el, el mismo,
1: tampoco claro, en, en volumen, claro. o sea que...
0: Y no te digo nada si estás en Soria y pretendes vender en, en Moscú. O sea, hay que ver un poco qué factores pueden definir tu estrategia, qué hay que tener en cuenta o qué crees tú que puedes tener en cuenta para que tu estrategia funcione. Y también hay que hacer una, un informe DAFO, igual de esquemático, igual de sencillo, de esa situación externa o cómo percibes tú esa situación externa. Los DAFO puedes unificarlos. Sí. Puedes hacer un solo DAFO donde recojas... Tanto los factores internos como externos de ese análisis o esa composición del lugar. Sí. Lo digo por no duplicar documentos, por no tener demasiada información, tenerlo todo más recogidito y tal. Pero bueno, ese análisis es el primer paso para empezar, para saber dónde está.
1: Correcto. De hecho, es lo que te dice eh, el, la situación en la que, de la que vas a partir. Eh, yo normalmente, incluso a mis alumnos, es una fase que hacemos siempre y de, yo de hecho siempre se lo tengo eh, o se lo explico o lo hacemos de, de una forma muy similar a lo que has contado, solamente que yo les hago pues eso, mirar la tendencia del mercado en la que están operando, cuál es la demanda tanto activa como pasiva, vale gente que está interesada pero que todavía no está buscando ese producto o esa solución que tú puedas proveer y demanda activa que es esa gente que sí que está buscando ya eh, algo, que tú puedas ofrecer o algo que lo puedas sustituir. ¿no? Entonces ya tiene esa necesidad generada. Eso nos da una idea de cómo está el mercado, si está creciendo, si no está creciendo, si está estancado, si está maduro, si no está maduro. Eh, un poco saber dónde dónde estamos, ¿no? para ver un poco también pues eso, qué competencia tenemos, qué clientes tenemos, cómo son, cuántos son, eh, qué, de qué tipología son o qué características tienen. ¿no? Tener un poco esa composición del lugar. Y yo, por ejemplo, sí que esa fase del DAFO Sería esa otra fase de diagnóstico, ¿no? Al final hemos visto cómo está el mercado en el que nosotros estamos, inmersos, estamos trabajando en él ya, o sea que es parte de nuestro día a día, hay que conocerlo muy bien y, y claro, ahí hay que saber también cómo estamos nosotros en relación a ese mercado en el que nos estamos moviendo. vale, que, Y ahí sí que yo englobo en esa fase de diagnóstico. Vale, muy bien. Esto es eh, el mercado como tal, donde nosotros trabajamos, pero vale, muy bien. Nosotros como empresa, cómo eh, reaccionamos ante ese mercado o cómo podemos reaccionar ante ese mercado. Y ahí es donde entraría esa fase del DAFO, ¿no? ver esas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que nosotros tenemos en relación a eso donde nos estamos moviendo no porque uh -huh. eh, eh, en el momento que tú cambias de segmento de mercado eh, tus fortalezas y tus debilidades y claro. tus oportunidades y amenazas van a cambiar completamente o sea, claro. no vas a no vas a seguir con las mismas fortalezas y debilidades operando en un mercado A, a, a al pasar un mercado B aunque simplemente sea lo que decíamos antes de vender en Valencia a vender en Soria mm, porque uh -huh. puede que puedas tener unas fortalezas muy buenas vendiendo en Soria pero pero de repente esas fortalezas que tenías en Soria, en Valencia ya no las tienes, y, se, y son debilidades y claro, mm. hay que ver cómo trabajamos para que vuelvan a ser fortalezas o, o claro. para que no sean tan debilidad
0: Claro, eso es lo que te iba a comentar, que en los DAFO, por mucho que, aunque tu proyecto esté establecido en un sitio físico muy determinado o tengas muy claro tu papel en el mercado o tengas dominadito, dominadito perdón, eh, es conveniente hacer un DAFO con cierta regularidad, sí. por lo menos para comprobar que tus estrategias son correctas, que tu trabajo está siendo adecuado, que tus mediciones y tus datos corroboran lo que tú pretendes conseguir. O sea, el DAFO no te va a morder, ¿vale? Uh -huh. y, y hacer más de uno al año mmm, tampoco va, va a ser una cosa que te haga... Eh, mucho daño Sí, porque además
1: eh, además Y, y, y perdón que te corte no, de te da, digo, de Ese dafo, de esas fortalezas De esas debilidades Sobre todo de las fortalezas Es de donde sale esa ventaja competitiva Que deberíamos claro. tener con respecto A la competencia, porque si no tenemos Ninguna ventaja competitiva eh, Que va a ser en realidad El factor diferencial que haga que nuestro proyecto sea distinto del de la competencia, o sea, esa ventaja competitiva que te lo va a dar alguna de las fortalezas que tú tienes en tu DAFO es lo que hace que al final el cliente te escoja a ti y no te escoja a la competencia uh -huh. entonces es muy es vital saber detectarlos y saber verlas y, y en la medida posible protegerlas lo máximo posible
0: como estáis viendo siempre que hablamos de, de aspectos que tienen que ver con líneas de acción y con formas de comportarse y de actuar eh, el, el, la parte, digamos, intelectual o mental de analizar, sentarse y tal es siempre necesaria. Evidentemente hay que hacer cosas, como ya luego mm. veremos, ¿no? Mm. Eh, y hay gente que, que es muy activa, muy resolutiva y que este tipo de procesos de análisis de diagnóstico y tal, los ve casi como una pérdida de tiempo y se desespera mm. de verdad, si es tu caso créenos que, que hace mucha falta, sobre todo para que lo que hagas, toda esa energía que te está sujetando para, para para lanzarte a hacer cosas y, y, y asuntos prácticos, que no pierdas ni la energía, ni el tiempo, ni el dinero y que todo este mm, proceso de pensar y de analizar y de diagnosticar te valga para ir donde realmente hace falta, para focalizarte donde realmente hace falta. Uh -huh. Pero bueno, para no empantanarnos con esto, uh -huh. eh, os recuerdo que estamos hablando de redes sociales y de cómo vamos a usarlas de forma eh, efectiva, con una estrategia sólida, etcétera. Uh -huh. Para esto yo lo que os propongo es que uséis usáis un método, si es que se puede llamar así, okay. eh, que denominan método POST, P -O -S -T, por ese hábito tan infame de los americanos y los ingleses de usar acrónimos para todo, que es un acrónimo que responde a los ítems o a los elementos People, Objectives, Strategy y Technology uh -huh. hablando un inglés macarrónico horrible si mi profesor de inglés me escuchara me mataría pero bueno, eh, es decir personas, objetivos, estrategia y tecnología, uh -huh. ¿por qué? por una parte porque vamos a estar interactuando con personas en redes sociales uh -huh. y hay que definir claramente qué target, qué público objetivo eh, es el receptor de tus aportaciones en redes sociales sean cuales sean estas ¿no? uh -huh. cuando tengas claro um, o si tienes claro este tipo de público el resto de la estrategia va a ser bastante más fácil porque sabes de qué pie cojea ese público al que tú te diriges, ¿no? Y sabes dónde tocar, qué fibra tocar para conseguir los objetivos de los que ahora hablaremos. En esto y en todo, saber cuál es tu público objetivo es esencial. Saber tener claras las características más o menos básicas de cómo es tu comprador o compradora o cómo es tu público es básico para llamarle la atención de una forma mucho más efectiva, ya sea con publicidad, con redes sociales, con ofertas, con x, uh -huh. sabiendo cómo es ese público.
1: Sí, además deberíamos saberlo ya, porque lo hemos analizado claro. en, la, en el apartado anterior. A ver, y hago como una especie como de resumen para que nadie pierda la perspectiva. ¿no? Al final hemos hecho un pequeño análisis de, de dónde estábamos, de... de Cómo está el mercado, de cómo son nuestros clientes, de cómo es nuestra competencia, ¿vale? Porque hemos detectado que algo tenemos, ¿no? En, en ese DAFO, en esa fase de diagnóstico, ¿vale? Sacamos fortalezas, pero también sacamos debilidades, sacamos algo, el problema, estamos buscando el problema que tenemos, que puede ser. Algo tan simple como por ejemplo, que es lo que le pasa a muchos negocios, que es falta de visibilidad. ¿no? Al final tú tienes una web o tienes un negocio, tienes una web, tienes una serie de canales, pero la gente no te encuentra. ¿Por qué? Porque no eres digamos una aguja más dentro de ese pajar enorme que es la web y es difícil que la gente te encuentre eh, salvo los que te conocen ¿no? que al final te buscan ya por tu marca entonces esa falta de visibilidad se puede arreglar de muchas formas, ahí estaríamos ya dentro de lo que sería la fase de estrategia ¿vale? ¿qué, qué formas tenemos de mejorar esa falta de visibilidad? pues lógicamente podemos hacer contenidos, podemos hacer publicidad offline, online, podemos seguir muchas estrategias, una de ellas lógicamente son las redes sociales que es el tema de, este, de esta semana, ¿no? Vale, una vez que he decidido... Vale, voy a hacer redes sociales por esto, porque me gustan, las controlo eh, a nivel de usuario, me es más fácil, por ejemplo, que crear contenidos en un blog, etcétera. Correcto, me parece estupendo. Pero esa sería la estrategia que vamos a seguir, ¿no? Y es, por ejemplo, aquí donde enganchamos ya con este método post que ya estaba comentando, que estabas comentando, César. Al final, esa gente, esas personas... Ya sabemos quiénes son, ya sabemos quién es el cliente, ya sabemos qué rasgos tiene, sabemos ese famoso buyer persona que, bueno, lo hemos obviado, pero estaría dentro de ese análisis de cliente, sabemos cómo es, cómo es ese viaje que hace el cliente en nuestro proceso de compra, o sea, desde, desde que nos conoce hasta que nos compra, pues más o menos por qué estadios pasa, y y sabemos un poco cómo se comporta ¿no? entonces esto nos da pie ahora a seguir esta metodología esta estrategia en redes sociales que es el método POST
0: y aquí claro. ya te dejo no no, no no, tranquilo si sí, estamos aquí los dos si os fijáis estamos hablando de, de muchos conceptos y, y aspectos que deberían estar ya planteados en el plan de marketing del que ya te he hablado al principio es decir eh, si tú has hecho un trabajo de planificar tu marketing de forma coherente y racional todo esto ...no vas a perder mucho tiempo porque como decías tú ahora... ...ya lo tienes trabajadito, uh -huh. ya lo tienes masticado... ...sabes perfectamente tanto el público como los objetivos... ...de los que voy a hablar ahora, es decir... Mmm, ...por eso es conveniente tener el plan de marketing... En, ...en un hemisferio cerebral y el plan de redes sociales en otro... Uh -huh. ...porque como veis se entrelazan bastante... ...¿qué objetivos vamos a perseguir? Este tipo de objetivos tienen que ser sobre todo realistas... ...y permitirte medir si uh -huh. se están cumpliendo o no... Realistas me refiero a, oye, si esta empresa de Soria de la que he hablado antes, que me la he inventado por completo, se dedica a vender zapatillas de deporte, uh -huh. creo yo que un objetivo muy realista no puede ser patrocinar al equipo olímpico español en las olimpiadas. Uh -huh. A lo mejor tener un número de ventas determinado para su producción podría estar bien. No eh, aparecer en la Super Bowl. En, ...en el intermedio... Uh -huh. ...a eso me refiero con ser realista... ...es decir, a ver... ...como ya hemos analizado dónde estamos... ...cuál es nuestra situación... ...cuál es el mercado en el que estamos... ...cuál es nuestro público... ...quiero pensar... ...que no vamos a ser tan... Mm, ...locos o locas... ...como para plantearnos objetivos... ...que no sean alcanzables... Uh -huh. ...y desde luego... ...se pueden tener varios objetivos... ...desde luego... ...y no es malo tenerlos... ...pero es mejor tener... ...un solo objetivo... ...tenerlo claro... ...e ir a por él... ...para posteriormente... ...añadir más objetivos de forma sucesiva, uh -huh. que tener 10 objetivos o 20 sin demasiada definición, un poco vagos, ahí flotando, sin concretar demasiado, y que no consigamos ninguno. Uh -huh. Por ejemplo, lo decías tú hace un momentito, oye, ¿por qué quiero estar en las redes sociales? O sea, ¿por qué quiero estar aquí? ¿Por qué me apetece más este canal de comunicación que otro? ¿Y qué quiero conseguir estando aquí? Quiero conseguir... Um, que mi marca se afiance en el mercado, quiero conseguir mmm, llegar a más a más personas, quiero conseguir mmm, que cada visita que vayan que, haya, que hagan en mi web sea un lead, o sea, que me piden más información o un presupuesto o, o quiero conseguir eh, visitas, pero visitas de gente que realmente lo que se llaman visitas cualificadas de tipos de usuarios que me interesan realmente. Uh -huh. Solo quiero, mi objetivo es solamente vender más, eh, mi objetivo es que dentro de mi sector se me perciba como líder, que mi posición sea de líder relevante. O sea, todos estos son objetivos que son relativamente eh, accesibles o conseguibles y que se pueden medir. Eh, define cuáles son los tuyos o cuál es el tuyo. Y es preferible empezar con uno solo y cada X tiempo eh, analizar de nuevo esta estrategia y estos objetivos y añadir, quitar, etcétera. No sé si tienes que, algún, que aportar alguna cosa respecto a los objetivos o...
1: No, bueno, estaba pensando a medida que hablabas en el ejemplo de la empresa de zapatillas de Soria, ¿no? Al final podemos hacer el, el, o el, la comparación con ella, ¿no? O el ejemplo con ella. Eh, esta empresa puede tener ese problema que decíamos de falta de visibilidad, que puede ser un subobjetivo, de otro objetivo más grande, que seguramente venga del plan de marketing, incluso del plan de negocio, que es a lo mejor... Eh, querer aumentar las ventas, vale. Ese es un objetivo muy macro que es, por ejemplo, eh, yo quiero doblar la facturación pero, vale, si doblar la facturación es un objetivo que se puede cuantificar porque ahora estoy facturando X, pues, eh... Doblar la facturación significa X por 2. Pero claro, eh, no es un objetivo que realmente sea alcanzable, ni medible, ni, ni limitado en el tiempo. Porque claro, yo quiero do doblar la facturación ¿en cuánto? ¿En un mes? ¿En un año? ¿En cinco años? Porque no va a ser el mismo esfuerzo, lógicamente. Para, para lograr ese objetivo, por ejemplo, de doblar la facturación en cinco años, supone que tengo que crecer al menos un 20% al año en ventas. Para lograr ese objetivo de crecer un 20% al año en ventas, Claro, necesito, si yo por ejemplo soy la empresa de Soria que tiene zapatillas y que vendo online, necesito vender más online, lógicamente. ¿Tendré que buscar también más clientes grandes a los que venden las zapatillas? Sí, correcto. Tendré que hablar con Decathlon, tendré que hablar, o sea, tendré que hacer otra serie de acciones. Pero si mi objetivo es crecer las ventas online... Eh, este año en tanto por ciento tengo que ver cómo hacer crecer esas ventas, ¿no? Y ahí es donde podríamos llegar a esa conclusión de ah, es que no me están comprando suficiente porque no soy lo suficientemente visible. Entonces voy a utilizar las redes sociales para aumentar esa visibilidad. ¿vale? Y entonces, aquí, como yo ya sé cómo es mi cliente eh, que me compra online, puedo definir en qué redes sociales las puedo, los puedo encontrar y puedo definir cómo voy a engancharlos para llevarlos a mi web, es decir, subir tráfico para mejorar las ventas, ¿no? que al final conviertan en esa venta. Ves que es al final ese proceso de eh, un diagnóstico, un problema que yo tengo, definir una estrategia o una posible estrategia para un subobjetivo de uno mucho más grande para que al final, eh, a través de un plan de acción que vamos a ver ahora, y de una tecnología, y de una estrategia, y de unos pequeños objetivos, podamos cubrir ese otro objetivo, que es el de subir las ventas, por ejemplo, este año un 20% para hacer ese otro objetivo más grande de doblar la facturación en 5 años ¿no? claro o sea, es un resumen un poco eh, muy grande muy es que al final es eh, ir aterrizando poco a poco todo aquello que tenemos. Un objetivo muy grande al final se tiene que traducir en objetivos más pequeños, más asumibles en tiempo y con acciones mucho más concretas, porque al final si yo tengo que crecer en ventas un 20% este año, las redes sociales lógicamente van a ser un camino, que me van a ayudar a lograr ese objetivo. Pero no deberían ser el único, porque si yo apuesto toda red social, seguramente no llegaré a ese objetivo.
0: 20%. La hostia que te vas a dar va a ser morrocotuda. Claro. O sea, si crees que las redes sociales van a ser tu única herramienta de negocio, te vas a pegar una hostia bruta. A ver, es un entiendo que es una cosa que, que cualquier persona que empieza, sobre todo con un proyecto desde cero, le viene a la mente... Prácticamente enseguida. Sí. Porque las redes sociales forman parte de nuestra vida, están muy presentes, todo el mundo las utiliza y tenemos la pulsión o la intuición, si, me quiere, si quieres decirlo así, de oye no, si tengo un proyecto nuevo de empresa o de lo que sea, tengo que estar en redes sociales. Bueno, es posible que sí, pero para un poco. Y es casi seguro que sí, pero para un poco. Mm -hmm. ¿En qué red? ¿En cuánto tiempo? Para hacer que... Para conseguir que... Cuando hablamos de objetivos en este método post del que nos estamos hablando, nos referimos, como bien decía Ángel ahora, a objetivos mmm, concretos y limitados al contexto de las redes sociales, uh -huh. que están vinculados, evidentemente, con objetivos macro planteados privadamente o en tu análisis o en tu plan de marketing, etcétera Pero bueno, uh -huh. mmm, hablamos de objetivos realistas y medibles en el contexto de las redes sociales. Uh -huh para comprobar que tu estrategia de la que ahora hablaremos es correcta, está funcionando, etc. Uh -huh. ¿Qué, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estrategia? Lo ha dicho Ángel hace un momento también. ¿Qué conjunto de acciones vamos a llevar a cabo? ¿Qué, qué cosas vamos a realizar en cada red social para conseguir qué objetivo concreto? Oye, si quiero eh, aumentar eh, la visibilidad, pues a lo mejor me conviene estar en YouTube e Instagram. Si quiero aumentar... Eh, el grado de interacción con mi público, a lo mejor me conviene estar en Twitter y en Facebook. Uh -huh. Vale, eh, pues en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a publicar. Vamos a publicar y además una vez a la semana vamos a elaborar una campaña de publicidad, de una promoción, por decirlo así. Uh -huh. Vamos a publicar, hacer promociones y elaborar encuestas para conseguir feedback de la audiencia a ver qué... ¿Qué innovaciones o qué modificaciones tenemos que hacer en nuestros servicios o productos? Uh -huh. Ese tipo de cosas, ¿vale? Eh, hay que hacer eh, o desarrollar mini estrategias pequeñitas para cada red social. Uh -huh. Porque todas las redes sociales son di muy distintas entre sí. Todas funcionan de forma diferente. Todas tienen códigos lingüísticos incluso diferentes. Que los públicos no se comportan igual en Facebook que en Instagram. Ni en YouTube que en Pinterest, por ejemplo. Y hay que hacer mini estrategias para las diferentes redes sociales en las que decidamos estar. Porque no, no todas funcionan igual, ya os uh -huh. digo. Y para esto es imprescindible, como luego veremos, un plan editorial. Uh -huh. Hay que saber claramente y con mucha antelación, y cuando hablo de mucha antelación es igual un mes como mínimo, qué se va a publicar, cuándo se va a publicar en qué redes sociales se va, se va a publicar y qué tipo de contenido, con qué lenguaje, con qué hashtag, con qué etiquetas, con qué X se va a, a publicar. Uh -huh. Y esto de forma global, pensando en un mes, dos meses, tres meses, hasta un año puedes llegar. Para que de un solo vistazo sepas en el, la próxima semana, en el, en el siguiente mes, qué se va a publicar y cuándo. Uh -huh. Para poder controlar, eh, gestionar de forma eh, cómoda y modificar si hace falta. Pero bueno que hay que tenerlo todo clarísimo en un plan editorial, que ahora veremos eh, las características más o menos. Uh -huh. Y tener en cuenta, como último input o como último elemento de este método POST, que la tecnología, que es el último eh, eh, factor del acrónimo, está para ayudarte. Y sí. sería interesante que la usaras en tu beneficio. Analiza qué herramientas pueden resultarte útiles para que tus objetivos y tus estrategias mm, vayan por la senda correcta. ¿por qué digo esto? porque hay muchísimas herramientas para muchísimas cosas relacionadas con las redes sociales pero hay que saber si una de ellas te va a ser útil a ti y otra no sí. ¿por qué lo digo esto? Un trozo sabes bien, Ángel, no es lo mismo eh, curar contenido uh -huh. que es, digamos, filtrar el polvo de la paja por decirlo así sí. eh, con perdón <risa> y, digamos, extraer la la chicha buena del contenido que te interesa a ti, tuyo o de otro, que publicar ahí a cholón mm. sin filtrar absolutamente nada y poner el caño gordo y para adelante de todo. No, a ver, una cosa es la curación de contenido y para eso hay herramientas, otra cosa es la publicación de contenido y para eso también hay herramientas tecnológicas, mm. la creación de contenido, la medición, cada digamos, elemento de trabajo, cada función tiene su herramienta o su grupo de herramientas, mejor dicho. Uh -huh. Es interesante que te hagas un pasadito por ahí y averigües o investigues qué herramientas son útiles para cada una de las fases de la planificación, creación, publicación, medición, etcétera Como hay muchas, sí. y soy consciente de que esto es complejo porque sale una cada mes posiblemente, yo te propongo, yo propongo a la audiencia, uh -huh. que dediquemos otro episodio exclusivamente a estas herramientas. Vale, sí. eh, ¿qué, ¿Qué herramientas pueden valer para que para programar, para publicar, para curar, para hacer seguimiento de tendencias? Para, o sea, hay, hay muchas cosas que son bastante útiles y que te pueden poner las cosas un poquito más fáciles. Pero como hay muchas y de muchos tipos, yo te propongo, no sé cuándo, pero en el uh -huh. futuro, hacer otro episodio dedicado exclusivamente a esto.
1: Sí, sí, porque además en este punto, además en este del, del método post de la tecnología, aquí sí que eh, prevalece mucho lo de menos es más, porque como hay tantísimas herramientas, al final podemos caer en, en, en esa multitarea de la que hemos hablado muchas veces, ese multitasking, que al final lo que hace es hacerte perder muchísimo tiempo, ¿no? porque al final usas una herramienta para esto, otra herramienta para lo otro, otra herramienta para el otro, otra herramienta. o sea. Eh, hay que intentar encontrar esa herramienta que englobe el mayor número de funciones posibles para tenerlo todo en, una única, en un único punto y no cada cosa en una, en una herramienta distinta, porque si no al final tampoco es que sea muy productivo.
0: Yo por eso os lo proponía porque, en fin, es una cosa que tampoco nos va a llevar mucho tiempo. Uh -huh. Yo hablaré de las que yo utilizo, tú hablarás de las que tú utilizas. Uh -huh. Intuyo que yo soy más activo que tú en redes sí, o, sí, que sí. Yo te, o que yo tengo más presencia en redes o le doy más atención a las redes porque sí. mi objetivo va por ahí y mis estrategias han desarrollado su camino en ese contexto, tú no tanto, pero bueno, uh -huh. también conoces muchísimas herramientas. Pero sí. bueno, de eso lo haremos en su momento. Que uh -huh. sepáis que la, la tecnología tiene que estar a vuestro servicio uh -huh. y que las redes sociales son hijas de la tecnología y que hay que, en la medida de lo posible, dominar ese lenguaje y esas herramientas. Uh -huh. Pero bueno, lo que decíamos antes es que para que la estrategia en las redes sea efectiva hay que tener un plan editorial sí o sí. sí.
1: Esto es lo que entraría dentro de lo que yo decía antes de el plan de acción, ¿vale? Esto Hemos definido que voy a entrar en esta red social por este objetivo, ¿vale? Muy bien. Y eso sería lo que sería la pura estrategia. Y ahora, vale, muy bien. Ahora voy a entrar en Facebook o voy a entrar en YouTube o voy a entrar en Instagram porque tengo el T público aquí y me va a ayudar a conseguir este objetivo que he definido. Vale, pero ¿qué es lo que voy a hacer Aquí en Instagram eh, uh -huh. a partir de ahora. O sea, cuánto voy a publicar, qué voy a publicar, eh, no sé, cómo voy a contestar, si voy a contestar, si no voy a contestar. O sea, ese tipo de cosas hay que dejarlas predefinidas ya o definidas en ese plan editorial, en ese plan de acción.
0: Uh -huh. ¿Y cuál crees que deben ser las características, eh, cuáles crees mejor dicho, que deben ser las características de un plan editorial más o menos apañadito?
1: A ver. Eh, pues todos los que hacemos creación de contenidos eh, usamos siempre un plan eh, editorial, para todo porque es que si no, uno se vuelve loco, y al final eh, y lo digo con conocimiento de causa eh, te acabas pillando los dedos o, o siempre vas con la hora pegada al culo, como se suele decir por mi tierra, y, y es que suele ser así, si no tienes calendarizado, al menos qué es lo que te toca cada semana o cada día que vayas a publicar, ya no te digo el tema en concreto, sino tener una previsión sobre lo que tienes que contar ese día. Eh, la improvisación en este caso no es muy buena, compañera.
0: Claro, es que la improvisación y la estrategia son antagónicas en este caso. O sea, <risa> estrategia implica orden, eh, plan, eh, método. Claro. o sea un, un, un plan editorial tiene que ser ordenado, tiene que ser metódico, uh -huh. tiene que poderse escalar. Sí. Si llega el caso de que tienes que crecer, puedes usar ese mismo plan editorial de forma más extensa, más amplia, y puedes escalarlo. Sí. Y como los objetivos, tiene que ser realista. Es decir, no vas a plantear tu plan editorial con dos publicaciones al día si dispones de una hora de minuto, tiempo libre. O diez minutos, sí. Es que, al final... no. es que o sea, vale, tengo tanto tiempo o tengo tantos recursos, puedo dedicarle a las redes sociales eh, 20 minutos 10 minutos una hora dos horas bueno pues en función a ese tipo de disponibilidad y recursos elaboró un plan editorial realista si puedes dedicarle a las redes sociales un día a la semana pues un día a la semana uh -huh. pero que esté todo ordenadito que sea lo más no te digo germánico cuadriculado, pero bueno, con un poquito de método, vaya, un sí, mínimo.
1: Sí, sobre y, todo no subestimar el tiempo que nos va a llevar, porque efectivamente... Estamos acostumbrados a que colgar cualquier cosa en, en nuestras redes sociales personales, pues es algo que haces prácticamente en 30 segundos, ¿no? Es un,
0: como no, al final, no, no, no. Al final
1: es es algo que compartes con tus amigos, tal tal, tal, el plan de cachondeo muchas veces. Eh, en el caso de... Eh, las redes sociales para nuestro proyecto para nuestro negocio cada cosa tiene que ser bastante cuidada ¿no? claro el texto claro. como la imagen como Todo. la hora a la que lo vas a publicar o sea eso son una serie de detalles que no van a ser no vas a solucionar en 10 minutos, incluso aunque tengas una soltura eh, divina para hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque al final solamente editar la imagen que va a acompañar a la publicación, imagínate que te ha dado por hacer vídeos en YouTube, ¿vale? Esos vídeos en YouTube seguramente tengan que llevar una carátula, pero es que hacer la carátula de, del propio vídeo pues mínimo te va a llevar eh, como poco 10 minutos. Si ya tienes la plantilla más o menos hecha eh, y es cambiar cuatro cosillas, que es cambiar el texto, a lo mejor una imagen, un icono y poco más. Pero si no, eh, te aseguro que van a ser mucho más de 10
0: minutos. Claro, o sea, a, ver, y, y a ver, por el ejemplo este que pones de YouTube. Uh -huh. y No pretendo asustar con esto, ¿eh? uh -huh. ni mucho menos. Al contrario, quiero animaros a que si lo queréis hacer, lo hagáis, pero que seáis conscientes de que en el caso de Ángel, del ejemplo este de, de publicar en YouTube... Implica preparar la, la, digamos, editar o preparar la, la sintonía eh, o la musiquita que le pongas de fondo, aunque sea de banco de, de sonido, uh -huh. eh, la miniatura del vídeo, eh, la grafía, las letritas que le pongas y le pones, uh -huh. el sonido, eso implica tener un micrófono. Solorizar bien el sitio donde vayas a grabar el vídeo. Iluminarlo bien, tener focos, no focos. ¿Cuántas cámaras tengo una? Varias, tengo varios tiros de cámara. Esto va a implicar montar el vídeo de una forma o de otra. Mm. La edición de vídeo, aunque tenga soltura, es trabajosa, requiere tiempo. Mm. Todo ese tiempo, uh -huh. en el caso este de, del vídeo en, en YouTube, tiene que ser un tiempo que se contemple en el panel editorial.
1: Sí, claro, y aparte que nadie... Eh crea que, por ejemplo, eh, la gente que tiene un canal en YouTube que sube prácticamente un vídeo a diario o, o varios vídeos a la semana, son vídeos que produce, eh, digamos, en el mismo día. Quizá el vídeo que ha subido hoy lleva en producción, podríamos llamar, lo mismo lleva tres semanas, porque al final son... Eh, a lo mejor 15 vídeos los que tiene a la vez abiertos en distintas fases. Pues estos estoy ahora con el guión, estos estoy en grabación, estos, estoy en, estos están en montaje y estos están ya listos para publicar, irlos soltando o irlos publicando en, en los próximos días. Entonces claro. Ese tipo de previsión a, a, a medio plazo de, vale, yo voy a necesitar un vídeo a la semana, esos son cuatro vídeos al mes. Eh, claro, si en el día a día yo no tengo tiempo de grabar, digamos, yo no me puedo bloquear un día entero para definir la idea, grabar el vídeo, montarlo, hacerle la pequeña postproducción que tenga y dejarlo listo para publicar...
0: No eh, te va a salir, no, no te, te va, va a salir, salir un día. Porque, porque lo,
1: lo normal, lo que vas a hacer es que, vale, hoy tengo una hora, pues voy a hacer el guión de este vídeo que va a salir eh, la, el mes que viene. O sea, tal día como hoy, dentro de un mes. Eh, mañana que tengo otra hora, voy a grabar este trozo del vídeo... Que está a lo mejor para publicarse dentro de tres semanas. Claro. Porque no se graba todo del tirón tampoco. No tiene por qué grabarse todo del tirón. Bueno.
0: Claro. Eh, otro, otro ejemplo. Si en lugar de tener eh, publicaciones en YouTube, tenéis, sois más de Instagram y tenéis planteado una estrategia para desarrollaros exclusivamente en Instagram. Uh -huh. Vale. ¿Qué imágenes tienes? ¿Tienes suficientes imágenes? ¿Son tuyas o son de otra persona? ¿Son propias o son de banco de imágenes? Si quieres usar um, imágenes tuyas, de tu, de tu producto, de tu servicio, de tu oficina, de ti mismo, de lo que sea, esas fotos hay que sacarlas. Mm. Hay que dedicar un día, dos días, una semana, lo que sea, a hacerte con esas imágenes. Imágenes que sean buenas. Esto que tú eres aficionado a la fotografía lo sabes, y lo hemos dicho aquí en algún programa dedicado a las imágenes, cuando uno quiere sacar imágenes buenas, normalmente hay que tirar 50 malas, sí. eso implica un tiempo, una vez que tienes las imágenes, esas imágenes hay que revelarlas o procesarlas sí. y seleccionar las mejores de las que no son tan buenas y hacerte con un banquito de imágenes ya eh, filtradas y seleccionadas y, y digamos reveladas bien y, y procesadas bien y guardadas en tu neverita, en tu archivo, en tu disco duro para el objetivo que tú ya te has planteado previamente pues esto es para afianzar mi imagen de marca este para una oferta que voy a lanzar el día tal de marzo porque voy a poner unos descuentos esto porque estas son unas zapatillas nuevas pienso en la tienda de Soria Imaginaria que nos hemos inventado para esta semana estas zapatillas las voy a pedir a Estados Unidos y me llegan una remesa dentro de seis meses pues voy a todo eso hay que tenerlo planificado con antelación porque nos va a consumir tiempo uh -huh. Y hay que saber qué fases del trabajo estamos desarrollando porque no es, lo que tú decías antes, está muy bien dicho, no es publicar y ya está. Uh -huh. Cada publicación, sobre todo eh, eh, vinculadas con, con el tema del emprendimiento, la empresa, el marketing, las ventas, etc., tiene que estar muy metido todo. Y eso, como usuarios, vosotros y vosotras lo sabéis. Cuando veis de forma coherente y sistemática publicaciones de mucha calidad en redes sociales, eso se nota de, joder, qué guay que... ¿Cómo mola esta red social? ¿Cómo mola este perfil? ¿Por qué? Porque tiene una filosofía determinada, un gusto estético determinado, un uso del lenguaje que os mola. Y eso cuando es eh, coherente y es sistemático en el tiempo, eso crea una imagen global. Eso lleva muchísimo trabajo detrás. Y ese plan editorial tiene que mm, plasmar ese objetivo y esa, ese sistema de publicar un día determinado a una hora determinada eh, seguir siempre las mismas fases del proceso de publicación, que, que ya hablaremos otro día de ellas. Uh -huh. A ver, insistimos de nuevo, tiene que establecer claramente qué red social va, va, vas a utilizar y para qué. Uh -huh. Puedes tener una red social o varias, pero tienes que tener, con ese plan editorial, tienes que definir mmm, qué quieres. Por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes un, un blog, y quieres eh, darle publicidad, entre comillas, porque no es publicidad, pero bueno, quieres darle visibilidad uh -huh. eh, en redes sociales a ese blog que tienes. Vale, ¿cada cuánto vas a publicar en el blog? ¿Una vez a la semana? Vale, son cuatro publicaciones al mes. La primera publicación al mes voy a dedicarla a hablar de, vamos a suponer, del mercado de las zapatillas. ¿Por qué es tan importante o por qué está de moda de nuevo eh, las zapatillas de deporte o las los botines de baloncesto que están muy de moda ahora mismo uh -huh. como prenda de, de vestimenta informal no estás hablando de tu producto concretamente o de lo que te llega de Estados Unidos o de la remesa nueva o de la oferta no, no estás hablando de tu mercado de las zapatillas de deporte en general eso es digamos eh, contexto que eh, contenido que da color por decirlo así pero que es necesario sí. vale esa es tu, pri tu primera publicación la segunda publicación es sobre eh, tu nuevo producto que es una novedad en tu catálogo, vale la tercera publicación del mes es eh, uf, no sé eh, qué tipos de cordones son los más apropiados por ejemplo, y la cuarta publicación del mes eh, uy, me estoy inventando pero por qué está o sea, si está de moda o no, por ejemplo el tema del running, si sigue siendo una tendencia o no, son cuatro publicaciones cuatro temas diferentes, pero hay que saber claramente para qué, pues quiero que el primero es eh, mmm, Post o la primera entrada, descubra mi blog a alguien que no lo conozca de nada. La segunda, a lo mejor, a esa misma persona que ya me ha descubierto la semana anterior, eh, me puede valer para que descubra que tengo productos que le pueden gustar. Uh -huh. La tercera puedo puedo usarla para afianzar a ese, ese tipo de cliente Y la cuarta, para incitar a, a que investigue más mi catálogo de productos. Uh -huh. Eso tiene que establecerlo el plan editorial. En un Excel, en una tabla de Word, donde quieras, uh -huh. tienes que establecer eh, el título del post, eh, de qué va a tratar, con qué keywords o con qué palabras clave vas a trabajar, eh, para qué fase del proceso de compra o del la mayor persona estás trabajando, etcétera, ¿Vale? Uh -huh. Porque como decíamos antes puede valer para hacer networking, para construir una comunidad, para medir la influencia, para identificar tipos de audiencias, etcétera. Uh -huh. Para encontrar financiación externa, incluso puede que, puede que te estés mostrando en el mercado para que alguien te encuentre y encuentre tu proyecto y, y te apoye. Sí. Eso es el tipo de lenguaje es, es distinto, no es el mismo que para un usuario final, etcétera. Uh -huh. El calendario mmm, tiene que valerte no para, bueno sí. Para que tengas las cosas claras, evidentemente, pero sobre todo para que la creación de contenido sea más fácil para ti. Uh -huh. Crear contenido, esto quiero que quede muy claro, no es repetir el mismo texto, la misma foto, el mismo vídeo, el mismo meme en todas las redes sociales que tengas activas. Sí. No, por favor. Cada contenido puede y debe perseguir objetivos diferentes y, como ya decíamos antes, hay que tener o deberíamos tener distintos microplanes de redes sociales diferentes, porque usan códigos distintos, lenguajes diferentes y, como ya hemos dicho, públicos diferentes. Uh -huh. Hay que hacer contenido específico para cada red social. Para esto hay un, una analogía, un ejemplo muy gráfico sí. eh, que habla de donuts en relación a las redes sociales. Si tú mm, te dedicas a producir y vender donuts, lo lógico es que en Twitter digas, pues me estoy comiendo un donut. Y una foto del donut. Uh -huh. Y en Facebook se oye, me gustan los donuts. Eso en Facebook, por ejemplo. Uh -huh. En YouTube pongas un vídeo de ti mismo o de alguien comiéndote un donut. En LinkedIn, pues mis habilidades, entre otras muchas, está la de comer donuts. No sé si sabéis mmm, el ejemplo que os estoy poniendo. Sí. Eh, por si acaso pondremos una gráfica en, en las notas del programa para que veáis de forma visual mmm, de qué va el asunto. no eh, Pero bueno... Cada contenido debe ser diferente para cada red social y como decía antes, hay que establecer qué publicación va en qué red social, cuándo se va a publicar, esa publicación en concreto, qué objetivo persigue dentro de nuestra estrategia, eh, cuál va a ser su título, el título tiene que estar, por supuesto, optimizado para SEO, hay que tener en cuenta qué palabras clave va a tener... ¿qué extensión tiene? porque hay redes sociales que tienen limitación de espacio en Twitter se puede escribir 180 caracteres en Facebook es bastante más en Instagram hay una serie de recomendaciones de extensión mmm, determinadas para que no para que pueda verse el texto y la foto simultáneamente es decir ¿qué lenguaje vas a utilizar? si vas a usar siempre fotos o no si vas a usar GIFs animados o no ¿qué tipo de vídeos son? si son tuyos si son externos ¿Cuáles son esos vídeos o esas fotos? En la antelación mínima, yo recomiendo que sea de un mes. Uh -huh. Si tienes tiempo para planificar con más de un mes, estupendo. Pero como mínimo, que de un mes para otro sepas de antemano cuando empieza el mes, ahora que estamos en febrero, el día uno, pues que yo, si tuviera un cliente que me plantease una gestión de redes sociales hoy, ya tendría que tener en la mesa, y claro, ¿qué voy a hacer en febrero para ese cliente en todas uh -huh. las redes sociales? Sí. Sí. Porque voy a, voy a ahorrar muchísimo tiempo
1: Y aparte que tiene que obedecer A uno de esos objetivos que hablábamos antes O sea, si yo en este mes me toca eh, Pues lo que decíamos antes Crecer en ventas Un X por cien Vale, lo que corresponde a este mes tengo que tener claro que mis eh, redes sociales tienen que ayudar a conseguir ese objetivo que he definido ¿no? entonces claro. eh, para este mes toca hacer esto para este objetivo el mes que viene a lo mejor el objetivo cambia en función de cómo haya ido el mes de febrero y a lo mejor puedo relajar un poco o tengo que apretar incluso más todavía no entonces claro. tampoco puede dejar uno el calendario hecho a un año vista porque bueno si es algo que no está ligado a ningún objetivo pues vale si es simplemente presencia o marca, pues sí puedes dejar un calendario casi listo a un año vista, incluso todo programado, con cierto cuidado porque hay veces que, claro, las automatizaciones te pueden saltar en la cara.
0: Claro, y eso... que la, la, la vida cambia mucho y pueden pasar un año un montón de cosas que te obligan a cambiar, claro.
1: Pero aún así, si nosotros vamos pegados a una estrategia y a un cierto plan de acción, eh, hay que planificar básicamente para que el tiempo no nos coma, o sea, no nos pillemos los dedos, pero hay que ir siempre pegados a ese plan y a ese objetivo que tenemos para ir adecuando esas publicaciones. Porque si no, al final mmm, es, es fácil que las publicaciones vayan por un lado y el objetivo vaya por otro y al final claro. no nos ayuden a conseguir ese objetivo
0: y cuando vayamos a medir que ahora vamos a ello, pues no, no, no observemos resultados tangibles. Uh -huh. Como decíamos antes, para la creación y para la curación, para la publicación, para todo, para todas las fases de, de, digamos, de desarrollo de la estrategia en redes sociales, hay herramientas. Uh -huh. Pero como vamos a dedicar un programa aparte, ya hablaremos de ello con más calma. Como con todo, y eso Ángel lo ha dicho aquí cienes y cienes y cienes de veces, si no tienes datos, si no tienes métricas, cualquier cosa que hagas va a ser uh -huh. trabajo no perdido pero muy desgastado sí. porque tienes que saber si lo que estás haciendo está funcionando. Uh -huh. eh, hay que tener en cuenta con las redes sociales lo que los americanos y los ingleses llaman KPIs uh -huh. o indicadores clave de rendimiento. Sí. Este rendimiento hace referencia a tus publicaciones en redes sociales y tienes que hacer un seguimiento mínimo de aquellas que tú decidas que son cruciales para tus objetivos. Si tú pretendes conseguir más números más seguidores, tienes que saber si esos seguidores están aumentando o no. Pues para ti el número de seguidores debe ser un, cap, un KPI. Eh, si quieres eh, interactuar un poco más, quieres que tu comunidad sea más sólida y más amplia, uh -huh. pues cuantas más interacciones tengas, comentarios, respuestas, etcétera mejor. Pues eso es un KPI, un KPI tienes que tenerlo, digamos, monitorizado. Sí. Lo mismo con los compartidos, con las menciones, con el, las suscripciones. Hay varios KPIs. Sí. Y tienes que definirlos y tenerlos en cuenta para poderlos medir. Y tener en cuenta, por supuestísimo, como es lógico, esto es una perogrullada pero bueno, lo, lo comento por si acaso, que a no todo el mundo le valen los mismos indicadores. Uh -huh. Porque no todos los negocios son iguales y cada caso es distinto, cada estrategia es diferente y cada necesidad y objetivo es, es distinto. Elaborate, si quieres, una plantillita o lo que se llama un cuadro de control para que te sea más fácil apuntar a mano, de forma automatizada o como quieras, esos KPIs que tienes que ir midiendo uh -huh. para evaluar si las publicaciones que tú te has planteado en tu plan editorial están logrando lo que tú perseguías al principio. Sí. Y si hay que cambiar alguna cosa, pues se cambia, sí. evidentemente. Porque quien primero te va a dar el, el cante, quien primero te va a alertar, eh, son los datos las métricas y si tú pretendías con una serie de publicaciones aumentar los seguidores y eso ese aumento no se ve reflejado con datos algo no está funcionando bien
1: sí y aparte eh, que es algo que, que mucha gente obvia y muchos clientes todavía me los encuentro que lo siguen obviando es que eh, por ejemplo cuando cuelgan contenido en sus redes sociales siguen sin etiquetar eh, eh, los enlaces que cuelgan en las redes sociales o sea al final es muy difícil luego hacer el seguimiento de todo eso que estás poniendo en redes sociales Si no le metes un pequeño tracking de seguimiento Que es una pequeña herramienta que tiene Google para generar una serie de tags que se meten en un enlace Y eso luego permite seguirlo, por ejemplo, a través de Google Analytics ¿no? Al final tú pones un enlace a tu web, pero pones el enlace, como dices tú César, ahí a cholón ¿no? eh, Tu dominio.com y te quedas tan fresco y tan oreado pero claro, luego no sabes, en Analytics, eh, sí, te está entrando, por ejemplo, una visita por Facebook, pero ¿por qué publicación de Facebook te está entrando es el, sí. es, esa entrada? Por ¿Cuál la es la, cuál, la última ha que has puesto? Claro. O, o la que has puesto hace tres meses, porque si siempre claro. pones el enlace tal cual, nunca sabrás que eh, publicación está funcionando bien. Y para eso, lógicamente, habría que hacer esa labor de etiquetar cada uno de esos enlaces para definir. Pues mira, esta es la publicación... De tal día que hablaba de esto eh, con este objetivo. Me lo invento. Para que luego en el informe de campañas de Analytics tengas ahí el listado de todas esas campañas. Digamos, pues mira. Por fechas, por objetivos, por tipo de publicación. Lo tengas, digamos, categorizado. Y así poder saber qué publicaciones te están trayendo más tráfico a tu web. Y está funcionando mejor. Porque al final tú puedes creer que a lo mejor las publicaciones de... Eh, no sé, fotografía, están funcionando mejor y resulta que no, que a lo mejor son cuando subes una pequeña infografía con un dato, eh, funciona mucho mejor que una simple imagen. Pero claro, sin ese tipo de datos, sin ese tipo de métrica, va a ser muy difícil eh, medirlo, ¿no? Y porque muchas veces... El, la analítica que tienen las propias redes sociales es muy limitada, entonces hay que intentar potenciarla, pues eso, en la medida posible llevándoselo uno a Analytics y midiéndolo a través de Analytics, al final es una medición mucho más, mucho más fiable.
0: Los datos son tus amigos y los datos te van a ayudar. A, a comprobar que estás trabajando bien a identificar posibles problemas a, a ver que lo que haces funciona y, y eso también te anima mucho ¿eh? cuando uno se plantea un plan terminado y tienes un, una estrategia en la cabeza eh, te partes los cuernos para que salga bien te dejas ahí la vida para que todas tus publicaciones en redes sean super cookies que queden súper bien y tal y ves que la gente responde eso te refuerza mucho también y te anima mucho pero eso hay que tenerlo en la mano datos, negro sobre blanco y, como ya hablamos eh, en otro episodio también, hay que prepararse para, como dicen también los americanos en las pelis, hay que esperar lo mejor y prepararse para lo peor. Mm. Hay que pensar que algo puede salir mal y hay que tener un plan preparado. De esto también hemos hablado ya en este podcast. Porque las redes sociales son terreno abonadísimo para troleo, gente disconforme, gente descontenta y posibles crisis de reputación. Sí. Y para eso hay que tener un plan preparado, del que ya hemos hablado aquí, mm -hmm. Y la persona que está encargada de las redes sociales, si eres tú, pues tú mismo o tú misma, y si es una persona profesional que yo recomiendo, eh, pues esa persona tiene que tenerlo claro, saber eh, cómo se va a actuar y qué se va a hacer. Más que nada para que le resulte útil a esa persona, que si se ve metida en un marrón que te cagas, joder, pues saber qué hay que hacer y cómo. Mm. Y como siempre decimos, lo de pensar, planificar, y todo, está muy bien y hay que hacerlo y es imprescindible para que salga bien, pero hay que hacer las cositas. Uh -huh. Y, y la, la última parte, pero no la menos importante, es una vez que hemos pensado y diseñado y, y digamos, planificado, hay que hacer las cosas, hay que poner codo y sentar el culito y, y, y a funcionar. Y si, no fun si las cosas no va bien, pues se modifican cosas, pero hay que trabajar y funcionar. Sí. Y esto es un poco eh, todo lo que de Turra que tenía pensado para esta semana. Si te parece vamos a hacer un pequeño resumen, vale, porque hemos hablado muchísimo rato y la gente es posible que se haya perdido. Uh -huh. Las redes sociales no valen eh, para hacer magia, es una herramienta y solo una herramienta. Uh -huh. Es conveniente que si vas a gestionar las redes sociales contrates un profesional si te lo puedes permitir. Te lo digo porque este tipo de cosas de las que hemos hablado hoy, un community manager profesional las controla y sabe de qué va y no tienes que preocuparte tanto de todo. Pero bueno, tienes que analizar las cosas, pensar eh, dónde estás, quién eres, qué haces, para qué, qué objetivos tienes, a qué público te diriges, qué redes sociales vas a utilizar y para qué, hacer microestrategias de cada red social, crear, o sea, filtrar, crear, curar y publicar contenido de forma pensada y no a lo loco, uh -huh. para eso es buenísimo es imprescindible tener un plan editorial que debes respetar en la medida de lo posible, crea contenido de calidad, joder, no seas rata, uh -huh. no seas chusquero o chusquera y crea contenido de calidad porque va a redundar en tu beneficio y sé un poco fiel a ese calendario editorial y mm, sigue tu camino, modifica si algo cambia, pero bueno, sigue tu camino y tienen claro que las redes sociales son diferentes entre sí Que no todo vale para todo uh -huh. Y en este caso eh, Replicar contenido idéntico En las redes sociales no es buena cosa sí. Y mide Mide todo Ten datos a mano para que compruebes que las cosas Que estás haciendo funcionan Y de si hecho, algo no funciona, cápialo
1: De hecho, eh, cuando has dicho Lo de que en cada red social tiene que haber un contenido distinto, o sea que no vale replicar el mismo tipo de contenido. Me estaba viniendo a la cabeza el challenge que hay estas, estos días, estas semanas del Dolly Parton Challenge, que, que hace una caricatura muy buena de, pues eso, de que en cada red social... Aunque seamos, Aunque seamos el mismo, publicamos distintos contenidos, ¿no? Y estaba viendo el que habíamos hecho de Raquel y yo, el que habíamos hecho de Keka, de la, de la perrita que tenemos, ¿no? Así de parodiando ese, ese, ese Dolly Parton Challenge, de pues, por ejemplo, la, la fotografía que tendría en LinkedIn, la fotografía que tendría en Facebook, la fotografía que subiría a Instagram y la que tendría en Tinder, ¿no? Pues al final son redes sociales distintas y somos el mismo, pero en cada una ponemos una cara distinta entonces aquí aplica de forma igual las redes sociales son distintas los contenidos deben de ser distintos
0: bueno pues nada chicos y chicas la turra de esta semana ha sido importante mm. Os dejamos, os estamos salvando la vida porque lo comentábamos fuera de micrófono, tenemos más contenido, ¿eh? porque nos ha contactado gente en el, para el apartado de feedback, tenemos información de actualidad preparada, pero se nos iba muchísimo de madre, así que vamos a dejarlo por esta semana y en el futuro dedicaremos un programa exclusivamente a responder a vuestros comentarios, vuestras preguntas, etcétera Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, en estos próximos siete días es el momento de enviarla porque vamos a dedicar un programa de, eh, íntegramente a vuestras dudas y, y cuestiones, problemas, insultos, etcétera. Insultos no, por favor. ¿eh? <ríe> bueno, ya nos han metido un palito suave, pero un palito del que ya hablaremos, pero bueno. De las redes sociales ya hemos hablado, creo que es suficiente. Uh -huh. Profundizaremos sobre todo en el aspecto de las herramientas. En, en algún momento dado hablaremos de herramientas útiles para trabajar con redes sociales, para curar, publicar, programar, etcétera, y hacer seguimiento también. Eso será otro día, porque si seguimos hablando, os va a petar el coco, seguro. <risa> que llevamos aquí cascando como dos cotorras, muchísimo, y tampoco es cuestión de cansaros a todos y todas. Uh -huh. Por esta semana, Ángel, yo creo que está bastante bien. Está más no bien. Sé, no sé qué haremos la próxima semana, eh, pero bueno, vamos a volver en siete días, seguro. A mí solamente me queda, como hacemos cada semana, por supuestísimo, agradeceros que estéis ahí escuchando estas turras que os metemos cada siete días que si os gusta esto, pues le habléis a vuestra gente y que habléis, que. mira, hay un par de locos que cada semana dicen un montón de estupideces, eh, algunas más correctas y más acertadas que otras, para que la gente nos conozca un poquito más. Uh -huh. Podéis apoyarnos, por supuestísimo, con vuestros comentarios en iBox vuestros corazoncitos verdes en Spotify, vuestras cinco estrellas en iTunes, y, y todo, toda la interacción va a ser positiva para que los podcatchers los programas que se dedican a, a alojar los episodios de los podcasts, este y todos los demás, mm. nos posicionen un poquito mejor y esto pues crezca un poquito más y seamos eh, más sostenibles como proyecto, nos conozcan más personas y el conocimiento sea cada vez mayor el que compartamos y mm. nos haga mejores a todos y todas. Ángel, por supuesto, tengo que darle las gracias por aguantarme estas turrazas que le meto al pobre.
1: Bueno... Sí, siempre y por ga a... siempre gano yo en las turras o sea, que no... no te creas
0: estamos ahí ahí ¿eh? <risa> estamos ahí que yo me estoy viendo arriba últimamente y meto las chapas importantes normal que nos digan los oyentes que qué nos pasó últimamente <risa> que, ya no, que ya no es como al principio claro nos hemos venido arriba y como tú y yo pa, somos de darnos carrete pero bueno en fin Nada, en 7 días volvemos amigos y amigas, gracias por estar aquí cada semana. Si nos habéis descubierto eh, hoy, pues espero que volváis y que no salgáis huyendo despavoridos. De Esperamos que esto que estamos haciendo os haya gustado, os esté gustando. Y nada, no, como digo, siempre no rompáis nada, que sale carísimo. En una semana volvemos a escucharnos hablando de bueno, ya, ya veremos qué. De Eso. cosas interesantes casi seguro. Eso seguro. Hasta el sábado.
1: Adiós a todos.